0: Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o local onde falamos do um Masterchef Brasil aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos @extra_podcast e no Twitter o @extra_podcastbr. Nosso e-mail para contato é extra_podcast@gmail.com e nossos comentários sobre o reality show culinário da Bandeirantes sai todas as quintas-feiras nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Eu sou o Ida aqui ao meu lado tenho as convidadas da semana que é a Laura. E a Nalu. Oi, Laura. Oi, Nalu. Tudo bem com vocês? Oi. Fazia tempo que eu não botava a Laura e a Nalu junto no podcast. Vai render esse podcast Verdade. hoje, hein? Verdade. Volta é. hum.
1: é... hum. para reclamar.
0: O... É, mas hoje nós comentaremos o sétimo episódio o sétimo ou oitavo episódio, gente, eu não, não sei o número aqui direito, que tava, eu botei os dois números de uma vez só. Então, a gente teve comentou o episódio da semana do Masterchef, que foi exibido nesta terça, 5 de julho, onde o top 9 virou top 8, mas com asterisco, porque no final ainda vai falar que o top 8 vai virar um top 10, talvez, semana que, que vem. Porque nunca se sabe o que passa na cabeça da dona Band. Mas vamos lá. Começamos com prova classificatória. Veio aí um churrasco. A Gabi citou prova de churrasco semana passada no podcast, falando que o Jason ia arrasar. Teve o um churrasco vindo aí com três tripos de churrasco, que é o polvo, o vegetariano e com carne. Que a equipe amarela ficou com Jason, capitão, Bruno, Rafael, Laís e Melina. A equipe vermelha ficou com Renato, capitão, Edileide, Fernando Parasquevi e Valesca Popozuda, que foi convidada. Eu quero saber aí, Nalu, o que você achou dessa divisão da prova e da participação da nossa querida Popozuda.
2: Eu amo quando o programa não tem o que inventar, e aí ele inventa as coisas mais sem noção possíveis. Eu adorei, assim, eu achei que há vale, muito tempo um convidado me irritava tão pouco quanto a vale, que é me achei a Valesca é ótima, ela entrou ali no espírito da <risos> prova, ela se divertiu, ela mandou beijo no ombro, ela fez uma farofa. sim. assim, não, vocês não querem convidar. Tá desigual? Vamos botar aqui a Valesca Popozuda, que não tá no programa, não é chefe, não é porra nenhuma, é a Valesca Popozuda, mas tudo bem. Agora equilibrou. Ei, porque... que pode que é essa. É. Mas eu achei divertido, assim. Achei que ela, ela foi... Ela não quis roubar o protagonismo também, não quis ficar inventando muita firula. Ela foi lá e fez. E... Não, e, com,
0: e com o local de fala, né, que ela tem o popoxurras, é né? Respeita, né, na lua. popoxurras, ó. Ela faz com os fãs é, dela... Né? churrasqueira é ela também aí ela tem a prova dela era a prova para ela brilhar
2: e é uma, uma uma ícone como se diz multitalentosa achei assim achei interessante a ideia dos três tipos de
1: churrasco para colocar acho que cria um desafio a mais é, igual o negócio do tempo né que eles tinham que servir aos poucos para as partes antes é, Achei engraçado, porque assim, eu acho que a questão da Valesca é que poderia dar muita merda, né? Porque você é, não sabe como a pessoa vai reagir e, ali, eles não estão acostumados com ela, mas é igual o que a não falou, ela foi de boa demais, assim, por isso que eu acho que deu muito certo. Ela não ficou impondo nada, ela sabia por que, que ela estava ali, que para dar uma ajudinha e para dar uma. porque a Band estava sem assim, o que inventar, né? Aí eu acho que foi bom por isso, mas eu acho que poderia ter dado muito errado, porque você nunca sabe com uma pessoa que... Você não tá, ela não está acostumada com eles ali dentro, né? Eles não estão acostumados com ela, então como é que vai reagir, como é que vão ser as coisas? Podia ter dado uma merda grande, mas não deu, feliz que não deu. É, mas eu acho que assim, é, tá, não é mais uma coisa, <risos> nada demais. Não,
0: e assim, pelo menos a Valesca, ela tava numa equipe, né, que tinha mais outras quatro pessoas pra ajudar, outra, quatro participantes, não é difícil. Não foi que nem ano passado que meteram a Gretchen sozinha com a Kelly numa prova de Revezar, que a Kelly dependia exclusivamente da Gretchen ali, né, então era difícil. Porque, se eu não me engano, foi até de churrasco também, né, Quando eu não me lembro que o nome do episódio foi alguma coisa que, tipo churrasco com o Gretchen. Então acho que é teve... Eu acho que teve esse churrasco também, mas eu achei que foi tipo César Menotti ou Fabiano dos dois, que são a dupla, gente. Quando é dupla sertaneja, para mim é uma pessoa só. E a Nayara Azevedo, né, que tava lá cozinhando também. Antes de presenciar o nascimento do ícone Nayara Azevedo no Big Brother, ela tava cozinhando no MasterChef, né? Mas foi bem interessante porque quando tem poucas pessoas, a gente consegue ver mais de, de cada um em cada tipo de prova por mais que essa prova em si o programa tenha deixado alguns de lado, que, por exemplo, Ed Lady tem mal virei de Adelaide na prova, gente, eu acho que foi a pessoa mais que menos apareceu dessa prova, foi a Lady. mas não tirou brilho, né, porque a equipe dela venceu. E eu quero falar agora, quero saber da Nalu logo, o que ela achou dos capitães, porque enquanto tinha o Renato, que, tá, que a para que ficou até chateada com ele, pelo modo como ele a tratou, tinha do outro lado o Jason, que a Laís falou que ele estava meio ausente, e na hora que realmente foi entregar um prato, ele não sabia o que é que tinha no prato, o que você achou dessas lideranças que tiveram pontos positivos e negativos.
2: Duas. Tipo assim, de forma diferente, os dois os capitães É, eu, exatamente por isso. Eu achei que o Renato, ele quis ser incisivo, mas de uma forma que eu acho que é meio tipo, não igual com todos. Eu acho que tem uma... Não é pegar no pé, mas eu acho que são mais... Não tem tanta paciência com a acho que vi como teriam com outras pessoas ali. É... Mas tudo bem, assim, não eu, claramente ele deu mais certo. Eu acho que ele soube delegar melhor a função, soube, o, o grupo soube se ouvir um pouco mais, talvez. E o Jason, eu acho que ele não entendeu que ele era o capitão do time, não. O, o moço que queria... Ele queria estar fazendo churrasco. Eu acho que era isso que ele queria. Porra, você vai servir um prato sem, sem saber o que é está no prato? Você vai apresentar para os do prato que você não, não cogitou? Que você tinha que saber isso? Eu achei que os dois e foram gente, completamente opostos, mas igualmente muitos. Assim. Não, eu curioso
0: é que botaram assim, o Jason como capitão, um, exclusivamente porque era prova de churrasco, não pensaram em mais nada, né? Eu acho que eles, como não tinham visto os três tipos de churrasco que tem que fazer, pensaram que ia ficar só um churrasco, só a carne lá, mas eles podiam ter feito outra coisa, dava a liderança para a Laís, para a Melina, para outra pessoa desse grupo, e o Jason ficaria na churrasqueira, daria no mesmo, gente. Teria um, um capitão tranquilo ali, interagindo com todo mundo e pensando nos outros pontos. Eu acho que faltou esse tato para eles, da equipe amarela, de escolher alguém realmente para ser o líder. Porque ficar na churrasqueira, por ficar na churrasqueira, o Renato e o Fernando fizeram isso também. E o Fernando não era capitão, né? Ficaram intercalando. Mas acho que ficou muito o Jason contribuiu bastante para derrota esse negócio, ele não sabia o que tinha no prato, gente, eu acho que quando tá apertado o Gildado se apegam a detalhes, né, ele, você chegar no prato para o chefe e não dizer o que é que tem do seu equipe, serviu aquilo, e você não sabe o que é que tem ali naquele prato, sem falar com o empratamento da primeira, da, do primeiro churrasco da equipe amarela, gente, que foi aquilo, foi feio, foi tudo jogado na última hora, tava aparecendo, estavam servindo nas pressas o que realmente aconteceu, mas ficou muito esquisito, ficou muito feio, né? E é marcha-chefe, por mais que eles falem que algumas comidas simples são maravilhosas, o empratamento conta muito, eles cobram muito empratamento, já é top 8, já passou metade do programa, metade das pessoas já foram eliminadas, então ficou faltando alguns detalhes que não é pra acontecer agora, principalmente num, numa prova em equipe com pouquíssima gente, gente. tá pouca gente já, olha. só 5 ou 6 eliminação.
1: Eu acho, que as pessoas, eu acho que as pessoas queriam o Jason só pelo conhecimento dele, mas não respeitavam como líder. E isso, para mim, se provou um problema. Lógico que não tem, que existiu o problema dele como líder, né? É, que não correspondeu, mas eu acho que também tem muito da, as formas que as pessoas reagiam a ele, mas ele não foi um bom líder. Não é, eu acho que ele ficou um pouco overwhelmed com a churrasqueira e... Com a pressão dele ser bom na churrasqueira, que ele tinha que ser, sabe? E com ter que fazer todo o resto. Eu acho que por isso que não deu certo. Ele quis, ele não soube delegar como líder e aí ficou perdido. E eu acho que as pessoas... Não, não sei se as pessoas tinham tanto interesse nele ali. Eu, eu penso assim que se fosse ele sozinho na churrasqueira, não eu não acho que ele teria nada ali naqueles pratos, né? O Renato, eu acho que ele também ficou meio perdido. Ele foi meio grosso com a Pará, que eu vi no começo mesmo. É, eu acho que ele ficou um tanto quanto perdido, mas eu acho que a parte melhor dele foi, que foi é, na criação do, do menu. Eu acho que para mim, essa foi a maior diferença. Eu acho que a equipe vermelha, ela entendeu melhor o propósito da prova na hora do menu. É, você falou da importância do tratamento. Cara, gente, a, a última. Todos os pratos da equipe vermelha estavam mais bonitos, porque estava parecendo mais um churrasco, sabe? A coisa da carne grande na tábua, é, até o primeiro, a peça grande comprida no, no negócio, estava aparecendo mais a ideia. Mesmo que você vá numa churrascaria chique, os pratos não ficam daquele jeito só porque estava na brasa, entendeu? Se a ideia é churrasco, tem que, eu acho que tem que transparecer isso. E assim, gente, era um, foi um, uma carne com farol, foi tipo uma salada de batata, que é uma coisa que você tem em casa. Todo mundo come quando vai no churrasco, sabe? Então eu acho que eles foram inteligentes no menu e eu acho que isso fez a diferença no final.
0: Não, e, e como você falou isso em tratamento final, foi realmente gente discrepante, você pegava um pedaço da... Parecia que o prato da equipe amarela era uma fatia da carne da equipe vermelha, que tava colocada no prato ao lado. Porque foi muito diferente, e os jurados tentando falar que, ah, é meio chique, é meio coisa, eu acho, assim, o meu achismo é que os jurados procuraram alguma coisa para elogiar ali naquele prato, no sentido carne porque realmente estava muito diferente. Gente, você vai no churrasco, o prato fala, é a carne. Você quer a carne, você quer ver carne. Aquilo, Gente, o prato da equipe vermelha, quando eu olhei, sabe, chega de água na boca, né? De madrugada, uhum. vendo aquelas carnes ali. Então, é bonito de ver, era um prato grande, no um churrasco. Podia estar horrível, mas assim, o sabor. Mas a apresentação estava bonita, porque era uma carne, era um prato grande, era uma tábua, como o Jacan frisou, e os outros jurados também, que tinha que aparecer, tinha que ser valorizado, que o protagonista era a carne ali. Eu só não entendi muito... Com, quando a equipe, é, no caso, mostrou mais amarela, botando a carne junto com os legumes do outro, que era para ser uma um churrasco vegano. A Gabi que poderia falar aqui, né, que ela é vegana. Mas, porque assim, gente, não vai pegar o gosto da carne no um legume ali não, assim, né, por mais que estejam do lado, mas eu não sei, né, assim, como procedimento, e se isso interferiria ou não. Os jurados, de certa forma, não falaram nada, mas assim, os jurados não são veganos, eles comem de tudo ali. Mas fiquei curioso pra isso. E da Lula, o é, a parte do Renato que ele não, de, não escutou muito a para-esquivir, porque ele escutou que a para-esquivir para falou que fazia né, isso. Fazia muito a Lula, o pai dela pescava, a mãe tratava. Então, faltou o Renato meio que jogar um pouco essa responsabilidade pra ela, sabe? Dizer, ah, se você faz para-esquivir, então faz. Sabe? Porque se desse errado, também a culpa seria só dela. Mas ele tentou fazer outra maneira que ela sabia fazer, porque geralmente quando a pessoa diz que sabe fazer alguma coisa... Aí a pessoa deposita um pouquinho de confiança, como o Fernando, que foi assumir a parte do churrasco com os legumes, né? o Jason que pegou a carne, a responsabilidade da carne para ele. Então, eu acho que faltou esse pouco de delegação do Renato, no sentido de que devia ouvir todo mundo e tratar também todo mundo, porque pelo menos no quesito cobrança, algumas coisas, ele cobrou bem, né? porque ele viu que a equipe funcionou e, e andou direitinho. O Jason que realmente deu uma, deu uma falhada em não ouvir tanta coisa, porque tinha a Laís falando alguns momentos que não sabia o que era para fazer e não tinha nada para fazer e tá eu procurando o que fazer então teve esse erro de comunicação que foi fatal né para a equipe amarela depois desse resultado teve uma twist né do Masterchef. chef que já tem essa twist e todo ano a gente reclama mais de uma vez porque acontece mais de uma vez mas a gente sempre reclama e como é para reclamar a laura tá aqui a gente vai eu vou jogar essa bola para você laura porque né o renato teve que escolher uma pessoa da equipe dele para fazer a prova da eliminação Era uma pessoa que já ganhou a prova E foi a Paraskevi que desceu a prova virada no Jiraya
1: Cara, eu odeio quando eles fazem isso Eu acho simplesmente ridículo É claramente uma parada tosca para poder criar conflito Mas assim, já tem conflito, entendeu? Não precisa, cara Tem tanta coisa que eles podem criar para criar conflito Uma parada desnecessária aí depois fica assim, ah, Renato, por que que você escolheu? O cara é que vocês mandaram, você... ele escolheu alguém, vai, ter tem que inventar alguma coisa, entendeu? Ah, eu acho ridículo, aí, aí vem aparece. claro que parece que a gente vai ficar puta, mas qualquer um que for escolhido ia ficar puto. Ah, é uma parada tão forçada, pra mim é muito forçada, eu não suporto, eu acho injusto, forçado, desnecessário, pra mim
2: não acrescenta nada, é só injusto. Quer criar uma coisa, vamos tirar alguém do do, do tá bom, então põe assim, ah, a equipe que ganhou antes de vir para o Mezanino tem que fazer uma mini-prova, três sobem um pico Pelo menos, é coisas iguais. Mas, pô, tipo assim, o capitão da equipe escolhe umas coisas muito, tipo, não tem. E cada vez mais esse, esse twist, não é um twist mais que tem todo ano, tá ficando cada vez mais corrido, menos sem, mais, mais sem explicação, mais sem nada. Sabe, eu achei horrível. A gente foi, tipo, assim, tá, agora eu vou jogar para a Escrevila, é então... E foi a época que tinha, tipo assim, até pelo menos o suspense do... Ah, a equipe perdeu, ou a equipe ganhou, o capitão vai querer se descer ou não. tem Nem isso, nem isso teve. É, tipo assim... Não é... E você? Tipo, para quê? Uma pessoa ali faria diferença na prova inteira? Faria, faria diferença se fossem cinco pessoas cozinhando e não, não seis?
1: Não faz diferença...
2: Não, e como a gente falou em off, semana
0: passada não subiu, não desceu ninguém. Fizeram cinco pessoas à prova da eliminação e tava tranquilo né? a quantidade ali, não sei pra quê. Esse mistério todo agora, se eles tivessem falado pra alguém da equipe do capitão subir, alguém da equipe perdedora, a gente passa esse pano, né? Porque é pra subir, Ele, o capitão sobe. Agora, acho tão injusto, gente, descer uma pessoa que ganhou uma prova, por mais ranço que a gente tivesse da pessoa, de qualquer participante, é muito complicado. Já parece que vi puta com com esse negócio, ela podia estar puta com o programa, mas não podia dizer, né? Então ela descontou mais do Renato, porque infelizmente só para ele mesmo, porque... E ficou óbvio que a escolha seria para escrever, porque foi todo o programa da, pro... da parte da prova do churrasco com os dois mais se desentendendo do que eles se desentendendo com os outros dois. Então ficou muito... Eu não gosto dessa parte, porque assim, quem tá comprando esse podcast viu que o título tem teu nome intrigas no meio porque a gente vai chegar mais pra frente, eu digo, não tem necessidade de você botar mais fogueira, mais lenha nessa fogueira de intriga de um cast, que praticamente já está bem intrigado, só que não transparece isso tanto no programa, mas nas redes sociais tem, e daqui a pouco a gente chega ali. Então, na prova de eliminação, teve o Sean gente, eu não sei se pronuncia assim não, porque eu não, é difícil pronunciar, mas chefe da culinária de todo mundo, gente, eu não tem a linguística do português ainda, assim, 100%, <risos> imagina, de ser italiano, japonês, espanhol, tudinho, né, que era culinária voltada para um prato japonês, estava bem arrumadinho lá, a cozinha eu achei fofinha com os enfeitezinhos, a letra do master Chef também com a letra bem japonesa. E a Laís, né, foi a única pessoa com alto desempenho nessa prova e saiu vencedora. E os piores da prova foi o Bruno e o Jazão e o eliminado foi o Bruno. E aí, Nalu, o que você achou da prova e desse resultado que eu sei que você torce pro Jazão ele ó, ele quase saiu.
2: Fiquei muito abalado, fiquei tensa. Fiquei tensa pelo Jason, achei que ele foi sair por um minuto, não gostei. Ele era o único da equipe amarela que eu gostei. Então, assim, nessa prova, eu estava sempre o Jason para parar, escrevi e só. Porque são vindo os únicos dois que eu gostava que estavam fazendo a prova. Aí ah, eu fiquei um pouco tensa por ele, mas quando eles começaram a avaliação, eu já pensei assim, será que eu vou camarão um cru, tudo cru. Nada ali estava... Não teria como. Mas... É... Não, não gostei de da... gostei e da prova, assim. eu achei um prato inter... Seria interessante para um elenco melhor.
0: Ah, faz sentido mesmo. Eu gostei da prova em partes também, como concordo com a Lu, não gostei em partes. Eu gosto da prova que sai da caixinha previsível às vezes, né? É bom a gente cozinhar, cozinhar a culinária daqui da gente, mas é bom também testar esse povo para uma coisa de fora. E, mas eu gosto quando eles têm que fazer, tipo, não dá um toquezinho deles, que foi quase o que a Parece que vi fez, quando eles falaram que ficou com uma, um, um prato caipira, quase, da Parece que vi é. Então, acho que quando tem esse toque, né, a, o cozinheiro dá o seu toque, é bom porque vai criando a identidade deles no programa, né, vão se acostumando, ó, esse prato tem isso, mas tem esse toque, esse toque é a cara de fulano, sabe? Então, isso pode acontecer. Então foi o que eu achei uma falta, eu senti falta disso. E como todo mundo recebeu muitas críticas, eu fiquei em dúvida de quem sairia, gente. Por um momento eu pensei que a Paraskevique ia sair com base nessas críticas e ela não foi. Nem estava entre os piores. E quando a Lu falou estar sendo pelo Jazon e pela, pela Paraskevique não saírem, tipo, é a cara da gente que toca as de show, né? De tipo, ter 7 mil pessoas fazendo a prova e de querer só que uma não saia e ser aquela que vai ser eliminada. Então eu estava bem com essa vibe, achando que a Paraskevique ia sair, que eu ia ficar bem revoltado se ela saísse. Porque ela pode não ser a melhor cozinheira dali. Mas essa semana não merecia sair porque ela ganhou a prova. A primeira prova. Então não deveria nem estar ali. Né? Então aconteceu a justiça divina né, do karma. Não foi para ela. E da saída do Bruno, gente. eu Não tenho nem o que contestar. Os jurados falaram que estava sendo assim, daquele jeito. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que o Jason... Os jurados gostam mais do Jason. Gente. Eu acho que o Fogaça tem um carinho maior pelo Jason. Do que o Bruno. E... Aconteceu, eu só, fico, eu só fiquei um pouco surpreso que o Bruno não um participante, que não tava tão apagado, né? Tinha aparecido há algumas semaninhas já, então. Porque, por exemplo, a Paraskev não aparece tanto. Eu tô até testando porque ela tá durando tanto no programa. Mas, <risos> né, assim, a Parasquevim parece, parece uma boa pessoa, parece uma pessoa engraçada e divertida, mas não tá aparecendo muito no programa. Então, eu me espantei com o Bruno saindo, porque é que nem o um impacto do Daniel, quase. O Daniel tava com super destaque, com um monte de confessionário, um monte de vitória e, puf, saiu. Né? Então, não sei que pode acontecer.
1: É, eu acho que... primeira prova. Achei uma prova muito interessante. Eu acho que é uma prova bem diferente de, de outros tipos. De... Não é um tipo de comida que a gente costuma ver no Masterchef. E eu acho isso legal. Eu já falei, eu gosto quando a gente tem que fazer a mesma coisa. Porque é... eu acho que ajuda a dar critério pra gente, né? Porque a gente, já falei isso várias vezes, a gente não está experimentando a comida. Mas se a gente achar muito injusto, o programa não funciona, né? A gente tem que ser convencido. E eu acho mais fácil quando os pratos são parecidos, sabe? Quando a têm tem que fazer a mesma coisa. É, eu acho que... Eu não posso falar nada, porque a última vez que eu estive aqui nesse podcast, eu falei que o Daniel com certeza estava na final, né? Então eu sou muito ruim nisso, meu Deus. Sempre fui boa. E ele foi eliminado logo depois. É, eu acho que o Jason... É, eu achei que ele ia ser eliminado, porque ele apareceu tanto... E, não sei, eu acho que apareceu uma decepção forte ali. Não achava que ia ser o Bruno, porque, para mim, a edição não levou a isso, sabe? Só que ele, claramente, estava muito confuso e necessitando muito dos, dos amigos para fazer a prova, né? Mas eu achei que o Jason que ia ser o eliminado. Então, eu fiquei bem surpresa nesse sentido. Mas eu achei bom, no final das contas, porque eu prefiro ele. Mas, assim, eu já falei, eu não sou... Eu, eu, esse ano eu, eu acho o elenco meio meh, eu, não, eu não amo ninguém, assim, eu acho que, não acho que deu liga, não acho que tem coisas, qual que é a história dessa temporada? Não tem, cara, o que que vocês pensam, quem é o grande destaque até agora, sabe, pra não mim tá uma temporada
2: no ar, assim, sabe, não tem nada. E não tem de personalidade, mas também não tem de prato, de cozinha, não tem. É. Não tem. Não tem ninguém que eu olhe e fale assim, caraca, olha como que prato é incrível que essa pessoa fez. Eu achei que, tipo, isso era um, um risco, porque eu olhei do ano passado, de fato, era muito bom. Mas, gente, tá bem fraco, né? Tipo, tem semanas que eu fico assim, não, agora vai, agora vai. E sei lá, parece que não, não dá não vai nada ali, não tá, não tem muito mais o que sair dali, eu fico um pouco com essa expectativa, tipo assim, nada me surpreende, não teve um momento agora, até agora que eu falei assim, caraca, essa pessoa aqui deve cozinhar pra cacete.
0: É, tá faltando isso, e por exemplo, a semana passada foi um exemplo do que foi um respingo de nível alto, né, que a semifinal, falaram assim, né, que era com cara de semifinal, aquela prova de eliminação que o Daniel saiu. Fala que o uhum. nível tava bem alto, tava tudo bem, eu pensei, olha gente, depois daí, de vem aí o MasterChef com força total. Mas realmente tá faltando, porque assim, em outras temporadas a gente tá acostumado, até algum momento da competição, não top 8, mas já bem antes, né? Que a pessoa fez um dos melhores pratos da história do MasterChef, que foi não sei o que, aclamação em cima da aclamação, foi a coisa mais magnífica que passou no programa. Todo ano tem várias pessoas que fazem isso. Esse ano eu tô sentindo falta um pouco disso. As pessoas estão se destacando muito. Com coisas mais simples. E às vezes eu gosto disso, né? Eu gosto de uma chefe mais agente, né? Como com a gente do povão que vai sabe, tem casos ingredientes para fazer o prato. Mas tem alguns pratos que precisam um toquinho a mais, e esse toquinho a mais não tá vindo. Tá vindo e tá uma coisa muito esquisita, porque assim, em temporadas do Master que não foram tão fortes, por exemplo, a temporada que teve a Maria Antônia de vencedora. Chegou um ponto da competição, que aquela semifinal, com a Eliane, Maria Antônia e com o Hugo, né? Se eu não me engano, foi o finalista. Uhum. Ah. O Hugo foi o único que fez bem, gente. A Maria Antônia e a Eliane foi um desastre. Aquela, aquela semifinal foi um desastre para as duas. As duas praticamente seriam eliminadas ali, e o Hugo decretado campeão. E a Maria Antônia foi na final e venceu. Mas, assim, era uma temporada que teve uns pratos... Mas tinha uns personagens muito bons pra gente acompanhar. A própria Maria é. Antônia, uhum. a própria Eliane, sabe? vinha umas pessoas que o Tiago falava assim, que a gente ficava um, interessante acompanhar essas pessoas como personagens aí aparecendo pra gente. Nessa, tá com uma escassez um pouco curiosa gente, que até o Rafael deu uma murchada, né, que o Rafael tava com muito destaque no começo, ele deu uma murchada maior pra isso, porque o Rafael tava um, levando mais pro lado vilanesco, né, a gente tava sentindo que o lado vilão tava vindo aí, a gente até falava nisso, que ficava incerto, sei se ele seria vilão ou não, mas ele deu uma murchada, mas a gente tá incerto, eu, eu concordo muito com a Laura com isso, tipo, qual é a história dessa temporada? Quem, de quem é a superação dessa temporada? É, né? De quem uhum. Quem é que vai vencer uma chefe? Por que vai vencer? Porque se você chega no top 8 e não faz ideia de quem vai vencer, ou a história está sendo muito bem contada para todo mundo ser finalista, coisa que não está acontecendo, ou o programa se perdeu no que quer contar para gente, que é o que parece que aconteceu. E eu não culpo a parte da história aos participantes, a parte da história da edição do programa, né? Os participantes podem ser bem construídos para gente, de um, de, um de dedos, dependendo da edição. Mas, eu quero aproveitar, quem te falou da eliminação do Bruno, né, rapidinho que falou, e vamos trazer um momento fofoca nesse podcast, né? chegamos na hora das intrigas, porque tá claramente, assim nas... quem acompanha as redes sociais, o Twitter dos participantes e o Instagram dos participantes, está claramente acontecendo uma atrito entre o Fernando e o Bruno que é dizer que eles não se aturam eu não já digo a um nível maior gente eles não se suportam porque eu acho que já está nessa categoria Olá. claramente assim né claramente se os dois se virem andando no meio da rua os dois vão cruzar para ruas completamente diferentes mas está nesse nível e o Virou festa twitou uma coisa dessa né do Fernando o Bruno não está se entendendo e o Bruno falou que não é ia dar cabimento né não ia dar... Palco pra ele, etc. Tô dizendo com. Parafraseando, não, não citando extremamente o que ele falou, viu, gente? Mas o Fernando pegou, e respondeu, falando que o Bruno fez o um elenco inteiro se virar contra ele, inventando coisas e fazendo o um inferno na vida dele ali dentro. Na isso Lu... são frases bem, assim, pesadas, digamos assim, porque fazer o um inferno dentro da competição e tá acostumado a ver o Big Brother fazendo inferno, né?
2: Bem pesadas, mas. Que, assim, vamos eu tô tomando o que ele falou como verdade, porque eu acho que também é assim. Vamos sempre ver então, eles vêm cantando, aí depois a gente assim. Olhando pelo que o lado, o lado que ele falou é verdade, eu acho que explica um pouco também a, a personalidade de alguns participantes ali. Dele, da para escrever. Esse o nome da outra moça que vai falar, gente. Porque eu sou meio de nome. Qual é o nome dela? É de gente? lady. É de lady. Você vê que são pessoas que não são tão acolhidas pelo elenco, uhum. e não fazem parte desse grupo que parece ter formado e aí são pessoas que geralmente aparecem nos, nos confessos, nos depoimentos mas meio tipo como rancorosos, ou como tipo, causadores de intriga e às vezes nem é só isso, é tipo por que que eu vou ficar aqui falando bem de uma pessoa que eu sei que não gosta de mim e eu acho que isso dá muito o clima da edição e eu acho que tá dando para ver na edição que o clima é esse, tipo um grupo meio formado pessoas meio não então não são um grupo mas que também não fazem parte desse grupo e está para mim está transparente ficou claro nessa prova que eles podiam escolher montar um grupo que isso está acontecendo é. juntaram de amigos ali em torno do jazão que eles achavam um bom de churrasco e quem sobrou e ficou quem sobrou no outro do outro lado eu senti isso por não vendo então eu acho que sim, se odeiam
1: claramente Eu acho que Sempre que tem um grupinho muito Delimitado E claramente tem, eles não tem Vergonha de falar Me dá sentimentos estranhos Porque a gente sabe Todo mundo aqui Foi pra escola Todo mundo aqui viveu a vida E sabe que essas coisas podem mesmo Causar situações ruins Vamos, tô mentindo? Não estou e a gente já viu outros... Não é a primeira vez que tem problema com uma das pessoas do grupinho. Já teve outras situações online e lá dentro do programa mesmo. Aí vai falar o quê? Que é mentira? Não sei, assim, não estou... Não posso dizer que tudo que aconteceu, tudo que é verdade, que eles são pessoas horríveis, não estou falando isso mas existe um desconforto e eu concordo muito com o que ela falou que a Islet parece que ela não foi abraçada, né não foi mesmo e não sei o que acontece lá dentro mas assim, pra gente que tá aqui, tá tudo muito óbvio eu acho engraçado que nos anos anteriores tinha certas rivalidades mas ao mesmo tempo você via certo nível de respeito etc esse ano eles parece se odiar mesmo Assim, parece que não tem solução, sabe é meio bizarro, eu queria muito saber o que aconteceu
2: lá dentro. Bandi faz um especial, sei lá. E assim, eu, o da Maria Antônia, eu não tinha visto gente, eu esse ano. E assim, torci para a Maria Antônia no final só pelo clima de grupinho, grupão, vamos todos contra o comum, Só uhum. porque. Porque me incomodou extremamente. É, é, e, e, e isso é uma coisa não, principalmente no reality show de fome é? porque assim, ok desaventos acontecem, às vezes é legal de assistir, mas pelo menos pra mim, esse clima de tipo, ai, nós somos um grupinho, você é fluido, já é chato ver um Big Brother, imagina num programa que nada disso importa se você não souber cozinhar, tipo não importa, se ela se todos os cozinharam melhores que o grupão dano que vocês são amigos não, não vai mudar nada se o público gostar ou não de você, você pode. No máximo você vai durar um pouco mais no programa, você vai aparecer mais, ou não, porque tinha gente que o público não gostava que aparecia pra cacete. Mas, sabe, ah, me, me gera um sentimento parecido com o que me gerou vendo essa temporada da Marifônia, que era muito isso, assim, anotou, não que a minha fosse uma tanto ela gritou com o um padre, durava, assim, muito esse dia, inclusive. Mas de juntou num grupão, porque nós somos legais, nós nos amamos, nós somos muito amigos, e é tudo lindo, e a gente tem que cozinhar. Aí se juntou para fazer uma prova, foi horrível, foi um desastre. E, tipo, valeu Exato. a pena. E aí, ó, se juntaram todos num grupo e... Deu errado. E ah, é interessante isso não, mesmo, né? Grupo, só que...
1: Eles se juntaram para fazer a prova e deu muito ruim, né? Eu não tinha nem pensado nisso, mas é verdade. E saiu uhum. um deles, né, assim. Uhum. Ah,
0: não, e essa treta, essa treta que aconteceu, né, porque o Bruno foi eliminado, mas pode voltar na repescagem, que também vai falar daqui a pouco, é curioso porque, assim, claramente, pro Fernando, é o que passa. Eu, eu gosto eu gosto de frisar sempre isso, porque sempre tu quer saber onde esse podcast a gente vai parar, né, gente? A gente não sabe que bolha, até que, bo... até que ponto a bolha desse episódio de podcast rompe ou não. Mas a gente gosta de frisar porque, assim, como só é vendido para gente a parte do programa, quem assiste só o programa e não, não vê nenhuma rede social, por exemplo, estranha os comentários do Fernando. Né? O Fernando que solta mais as coisas no programa. É ele que solta mais as coisas. Então, será que ficou insustentável ao ponto ele começar a soltar esses shades no programa? Né? Uma coisa assim... Hum. E depois, nas redes sociais, quem te vê é que o Fernando fala isso do Bruno. Então, não sei até que ponto... É, isso foi grandioso ou não, né? Até que ponto quem começou, quem ou se virou uma bola de neve, né? Tipo, um começou, o outro começou, ficou... Sabe quando aquelas tretas começam com pequenas piadinhas maldosas? Não se diz maldosa que você comenta uma coisa pra atiçar a pessoa, aí um solta, o outro solta, e depois quando você vê a proporção já ficou enorme, porque já perderam a mão todo mundo? Eu acho que pode ter acontecido isso, e eles ficaram sem paciência um com o outro no decorrer. Porque eu não sei porque. É uma coisa mais generalizada. É tipo, não se dão bem com o Fernando, aquelas pessoas, né? Assim, não se dão bem com ele. A e Vocês podem ver que nesse episódio a Edilady tava cantando... É, não é só a Eddie Lady, Quando eles ganharam a prova, todo mundo tava comemorando e eles ficaram aplaudindo alguma coisa. Aí alguém falou assim, ó, oh, a Edilady já tá comenta, é, comemorando nossa derrota. Não, gente, ela tava comemorando a vitória dela. <risos> Era diferente, né? O povo já começa a enxergar coisas completamente uhum. diferentes acontecendo. Coisas que não existem. É, é como eu e a Laura, a gente começa a gostar de dizer, né, Laura? Ficou cego pelo ranço. Então, é, né? o ranço <risos> cega. E nós que comentamos reality show sabemos disso, gente. A gente fica com. cego pro ranço, por tantas pessoas já que a gente comenta tanto real com show. acontece com a gente também. Acontece com a gente, mas às vezes o ranço da gente é bom, né? São pessoas que mereciam ranço, né? Às vezes a gente escapole, né? Tipo o meu Hans pelo Elton, que já se dissolveu. Interaja com os tweets dele, quando eu tô no, no Instagram também. Mas tem ranço que perdura entre participantes e fica um clima muito chato. E o pior é que a produção não tem como vender esse enredo dessa treta, porque essa treta não acontece. Por exemplo, não aconteceu muitas oportunidades do Fernando mandar o Bruno pra prova de eliminação, do Bruno mandar o Fernando pra prova de eliminação, sabe? Como se tivesse acontecido essa semana, se a prova tivesse sido pro sorteio, tivesse sido tipo Bruno Capitão e dizendo, você tem que descer alguém e descer isso Fernando, aí teria um pouco mais de sentido pra gente umas tretinhas acontecendo. Mas não fica, a gente fica tudo as cegas, mas é interessante, eu quero ver tweets, gente, Fernando, Bruno, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, manda DM pra gente, a gente não conta pra ninguém, só fofoca pra gente. No máximo que eu fazer é mandar o um print pra Nalu, porque a Nalu também merece saber da, dessa fofoca. Amor, eu né, sou porque, gente. Né, a gente gosta de você <risos> movido. Já que vocês estão fazendo culinária só na terça, a gente quer comentar essa fofoca no outro dia da semana, né? Pra gente ver, Ai, pra não gente é. entender.
1: É muito ruim quando eles estão lá falando e a gente fica assim, tá, mas... <risos> <risos> não é...
0: Creta mal contada quase mata podcasters. É assim que acontece com a gente, gente. Por favor, conta inteiro uhum. pra gente, que quer de saber. A gente já fica aqui, gente. Já faz um ano que a gente não sabe o que aconteceu. A Daphne não fala o que aconteceu pra ela ficar tão revoltada no macha é, Chefe. então Daphne,
1: vou... por favor, conta pra gente.
0: Então, Fernando, vai aí e fala pra gente pro DM. Bruno, fala pra gente pro DM, tudinho. Mas vamos lá. Toda semana a gente escolhe um destaque. E nesse episódio 8, né, gente? Episódio 8, eu decorei o número agora. A gente escolhe um destaque. Essa semana vai tudo na conta da Nalu. Vai ser exclusivamente escolha dela. E aí, Nalu, quem você acha que foi o destaque dessa semana e por quê?
2: Fernando. Por quê? Eu achei que foi ele com uma boa parte responsável pela vitória do time vermelho. Eu acho que não uhum. foi a semana que ele é mais se destapou. Eu estava entre ele e a Pará de sendo sincera. É, por toda a injustiça que a sofreu nesse programa, tá? foi o grito, teve que descer, teve que subir injusto. Mas eu acho que se for a gente for pensar em cozinha, eu acho que o Fernando, ele entregou o suficiente... ou ele sabe que entrega na... Ele entrega sendo o único personagem, inter... o personagem mais interessante do programa, de alguma forma. Eu acho que... Não sei quais motivos levaram a isso, mas ele é. é... Pra mim, é o um personagem que desde o primeiro dia mais marcou. Não gostava dele no início, depois você gosta mais. Mas, assim... Eu acho que o pessoal é mais marcante. E eu acho que um dos motivos que a equipe dele ganhou foi porque ele conheceu bem. Ele soube respeitar que ele não era o líder da equipe. E, tipo, ele antes eu achava ele muito incisivo, muito... Não desrespeitoso mas muito, tipo, eu sou eu vou fazer e eu vou não sei o quê, uhum. e, e eu achei que ele soube ele tipo, tá, eu não sou o líder dessa equipe, mas eu vou fazer um bom trabalho, vou me retirar e vou me... Uhum. É, me surpreendeu, que ele, eu senti que ele tipo, amadureceu de episódios pra cá e aí deu super certo, porque se ele tivesse ficado batendo cabeça com o capitão talvez a é equipe não tivesse ganho talvez se ele tivesse ido mais como ele foi talvez nos primeiros episódios não sei, mas eu achei ele bem bom essa semana em todos os episódios. e ele entregou uma treta de fora ainda contou umas fofocas no Twitter, <risos> é entretenimento eu só aposto, mês, quase isso. Então, tá me... eu achei que mereceu. Pô, eu Aí. gostei da escolha da Nalu, achei
1: inesperada, mas eu acho interessante. Ele foi o destaque da, da parte dos vegetariana, né? Achei, realmente, faz sentido.
0: Gostei da Lu. Eu também estava em dúvida quando estava tentando escolher. Também foi assim, entre o Fernando e a, a, a Parasquevia, eu digo, não vou botar para a Lu. Porque qualquer polêmica vai na conta dela, né? Ela não é convidada, pode. Tem poder, o poder fica maior nas mãos dos convidados. Mas eu gostei do Fernando também essa semana, eu gostei da Paraskevi. Se a Paraskevi tivesse vencido a prova, eu teria achado um episódio perfeito pra arco pra ela, né? Se ela tivesse vencido aquela ah, prova não, de eliminação. Cara. Ali eu digo, ó, a Paraskevi arrasou, deu o um nome. E falta uma vitória, assim, falando nela, falta uma vitória pra ela, assim como falta uma grande vitória pro Fernando também. O Fernando ganhou provas que estavam em grupo, tudinho, mas falta uma grande vitória pra ele. Na verdade, falta uma grande vitória pra todo mundo, mas. Eles não têm de vitória individual ainda. Já que a Laís tá levando um monte de vitória, a Delady tem um monte, né? Também. O Rafael tem uma, a Melina também colecionou várias vitórias. It, então.
1: Eu sei, eu, falta ver Daniel, quem se mais. eu sei que eu falei que o Daniel. Eu sei que eu falei que o Daniel era a minha aposta pra final e ele saiu na semana que vem. e é o seguinte, né? Mas a minha nova aposta pra final é a é Laís. É, <risos> eu né? acho que ela tá recebendo muito destaque. Vocês não acham?
2: Também
1: ela está ela né? dando eu muito, muito
0: destaque. Ela Não, tá... e, a Laís, e a Laís faz o perfil de participante que teria muita torcida se a temporada tivesse dando uns 10 pontos de audiência. <risos> Conhecendo muito, o público de reality Show, gente. Seria a diva. Rei. É, é. Mas eu acabaria eu acho vencendo. Que
2: ela é meio extremos, é. Eu acho ela bem extremos. É, eu acho que ela tem
1: os dois também.
0: Olha, Muito minha aposta de final, Deus. eu daria minha, minha primeira aposta de final desse podcast, tá vendo? Eu vou fazer aquele tido escuro. Seria Laís e Daniel, porque agora a gente vai chegar na parte que semana que vem tem repescagem, Laura. E sua aposta de Daniel finalista pode acontecer. <risos> Sim, não pode ser porque, real. né? Não, porque se a parar pra analisar, gente, só voltam duas pessoas. Assim, no máximo, eu acho que voltam duas pra eles formarem top 10 de novo. Porque, né, fica uma coisa mais redonda do que voltar um top 9. Porque, se a parar pra pensar, o Daniel tem o um melhor histórico e cozinha muito bem. Ele saiu por um erro dele, né, mas os outros episódios ele, foi uhum. muito, ele recebia muito destaque. E talvez o Bruno, que é o atual eliminado, que às vezes o atual eliminado volta. Então, acho que seriam os que voltariam Então, o Daniel tem tudo pra voltar e ganhar o um programa. Aí o enredo vira do quê? o enredo do Eliminado, que voltou da repescagem e venceu o programa, que já aconteceu no MasterChef, mas seria um dos poucos enredos desse ano. Vamos lá, Laura, suas apostas para repescado. Pode dizer dois, né, porque a gente talvez volte em dois.
1: Cara, eu vou dizer o Daniel, porque eu gostava do Daniel, eu fiquei triste que ele saiu e eu apostava ele na final. <risos> eu ainda não entendo ele ter saído daquele episódio com tanto destaque, sabe? Foi muito estranho. É, e e esse destaque positivo, assim. Agora eu tô tentando lembrar o nome das pessoas que saíram e eu não estou lembrando, que diz muito sobre esse elenco.
2: Daniel <risos> e não lembro mais quem saiu. Eu vou dizer, o Bruno tu, tipo só assim, não lembro mais quem saiu. Eu tô assim, quem saiu. Eu acho que vai ser o Daniel também. E eu acho bem possível ser o Bruno também. Não lembro, não lembro muito das pessoas. Ninguém me causou um impacto. Eu então, acho que assim, essa que vai, pra, vai voltar. Mas torço para nossa Joyce house no Janete, que eu voltar. que eu me diverti com ela achava ela muito ruim. Eu torço pela ela voltar, porque achava ela muito ruim. Então, minha aposta vai Daniel e Genesca, porque é minha, minha vontade.
0: Olha, se for pensar por destaques das outras semanas, com base em confessionários e tal, porque essa semana então vai trazer os confessionários, porque o Léo não conseguiu atualizar ainda, até o momento dessa gravação, o Daniel tinha realmente um grande destaque, como a Laura falou, né, que ele tava recebendo muito destaque, ele saiu, e ele tava recebendo destaque porque ele tava ganhando prova. Quem recebeu muito destaque, acabou saindo na semana seguinte, que eu pensei que ele ia sair na semana desse destaque, foi o Mário que talvez ele pode voltar, nunca se sabe. Mas eu acho que talvez o Bruno volte mesmo, porque ele cozinha bem, né? Assim, ele não, as pessoas, não, ele ficou para sair algumas vezes, né? Mas eu acho que entre todo o cast, eles dois é o que tem mais potencial e que foram apareceram mais para gente, porque também os outros, por exemplo, a Mitico não teve muito destaque, o a Fernanda foi a primeira eliminada, teve o Mário tudinho. eu sei os nomes porque eu apresento o podcast, né Laura eu tenho que saber o nome de todo <risos> mundo, no mínimo saber o nome desse povo, mas assim eu acho que não teve, porque fica curioso né? agora eu vou estranhar, tipo, se o, tipo a Genesca e a Fernanda voltarem, porque vai ser interessante porque foram pessoas eliminadas lá no comecinho né? a gente não sabe que, até que ponto elas dariam uma volta por cima ou seriam maravilhosas, mas tudo pode acontecer, gente, nessa temporada realmente o nível não tá tão alto então qualquer pessoa que voltar da repescagem pode tranquilamente sim vencer esse marcha chef Não foi que nem ano passado. No passado, o Thiago e a Helena não estavam tão fortes assim, embora seja porque o cast também estava muito forte. Mas esse... tem gente eliminada que pode surpreender. Mas nunca se sabe, né, gente? Pode acontecer de tudo. Eu gosto de dizer nunca se sabe porque reality show, gente, é uma caixinha de surpresa. Quem diria que Maria Antônia venceria uma temporada? Quem diria que Raquel sairia para Leonardo na semifinal daquele ano? né Quem diria que Raquel perderia a primeiro duelo dela da revanche? Então, aconteceu muita coisa ali e nada se sabe. A, gente só quer... A única coisa que eu quero saber de verdade, gente, mais uma vez eu friso, é essa treta, Fernando e Bruno. Por favor, os dois, no nosso DM, uhum. Extra Podcast no Instagram ou Extra Podcast BR no Twitter ou nossas redes sociais pessoais mesmo, porque, né, pra fofoca as portas estão sempre abertas. <risos> é bom, né, Laura? A fofoca é bom. Então Ai, é isso, gente. Mais. A gente chegou ao fim desse episódio. Eu quero agradecer mais uma vez a Laura, que sempre está aqui, e a Nalu. Nalu, muito obrigado por participar aqui do podcast atrasando o seu Pantanal.
1: Eu também estou perdendo o meu Pantanal, mas eu estou vendo aqui na TV que está passando nos Lannisters do Pantanal agora, então eu prefiro não assistir mesmo.
0: Então, é isso, Vão seguir a Nalu Nas redes sociais, vão seguir a Laura Nas redes sociais, vão seguir a gente, Tubinho, gente é, claro. Quem quiser mandar e-mail pra gente É extrapodcast.gmail.com Gente, a gente fez um episódio sobre a ponte Porque a gente fez, sair. aí, é o um episódio anterior Esse, pode voltar, tá lá a gente comentando a ponte Tem a gente comentando a, a penúltima semana do No Limite Porque sábado tem análise da final Será que a gente vai estar tá revoltado ou não? Tem chance de não estar tá revoltado Porque a final do limite vai ser merecida Porque todo mundo que chegou nela mereceu Por mais que o público tá todo mundo aí é, merecedor mas é isso nos vemos semana que vem e tchau tchau!